0: 用心享受
1: 简单生活，欢
0: 迎收听好《好想简单》，我是 h a r r y 我是小绿。上去之后，我只讲了一句：我我看到一个新闻报道，是有关于一个小男孩卖巴拉，然后我就不知道讲什么，然后我就跟。
1: 过年这段期间，不知道大家有没有好好的休息。然后我就是很开心，可以有时间好好的来看一下我很喜欢的宫崎骏的电影。我就想说，哎、欸、，Netflix 上不是都有很多吗它？它好像有全部，对不对？就是宫崎骏的全部。<對>然后我就想说，那来看一下哪一些是我没有看过的。然后结果发现，哎、欸，真的有一部是我没看过的，叫做《地海战记》。然后我就把它看完，这样。嗯、然后后来发现说，哎、欸，有一部我有点陌生，叫做《来自红花板》，然后我就再看。而且我刚开始打开来看的时候还没感觉，其实我已经看过了。然后后来看看看看才发现，哦，越来越熟悉，越来越熟悉。原来我是有看过这部电影的。你有看过这部电影吗？
0: 我有看过这部电影。这个是刚上映的时候我就有去注意到，因为基本上就是宫崎骏的电影，就是只要上映的时候，我都会有所期待。嗯，就包括之前的什么《风起》啊之类，这是都是属于他比较晚期后面的作品。这样子，對,对对，對
1: 算是吉普力工作室啊，也不一定是宫崎骏他有参与的，<對>或者是说他不一定是导演啦，<對>但他可能多多少少有一点参与，嗯、反正是吉普力工作室的。电影我都还蛮喜欢的
0: ，对，像这一部《来自红花版》呢，其实宫崎骏在里面就是呃扮演担任那个编剧的角色。
1: 然后我们今天就从这个故事、这个电影里面挑出一小段故事来跟大家分享，我们想要讲的这个主题。那其中就是它里面的男女主角呢，他们都还是高中生，他们就会很想要保卫他们在学校里面的一个历史建筑，那那个建筑叫做拉丁。区大楼，对，那个拉丁大楼、嗯、是他们学校学生的社团的办公室，社办
0: 。那是他们的一个，就是很多社团都集结在那边，然后里面有非常多历史悠久的文物啊，然后什么之类的东西
1: ，感觉也不到文物。对，就是怎么讲，因为他们那边都是社办的东西，都是社团学生的东西，嗯、所以就堆积了很多可能。呃，很好几届的东西啊，然后那个大楼其实本身也有一点历史悠久是没错，但是里面的东西就是很杂乱啊，反、嗯、反正就是没有很多人去整理这样子，然后他们就为了说，哎、欸，想要留下这个历史建筑，也是他们的回忆啦，就是他们社团的这样子的一个呃地方，他们想要保留下来，因为那个时候是刚好日本要举办那个奥运。对，所以他们这栋建筑呢，就即将要被拆掉盖新大楼这样。对，然后他们就是为了说想要保存下这栋建筑呢，他们做了很多很多的努力
0: 跟抗争。就是没有想到，嗯、我真的觉得，常在看日本的就是动画或动漫的时候，都觉得他们的高中生好厉害，他们的高中生都可以做出很多意想不到的事情
1: ，就特别热血啦。这些就热血的事情，好像。放在我们现在的学生身上，我们可能会觉得说，哦，他可能就是因为是那个，好像是他们是学校的董事长吧，嗯、还是反正是一个那个位高权重的一个资方，是算是这样讲吗？<笑>好像不是跟工作没关系啊，反正就是他们学校的董事吧，就决定说要把这个地方拆掉。通常学生其实是没有什么能力说可以影响这些事情的嘛。对，会觉得说哦，自己的能力很渺小啊，然后我们其实做不到啊。他们学校就是决定说要拆就拆啦，然后就就是会有一些这种觉得自己做不到的信念，但是他们却可以就是一直坚持，然后相信自己说好，我们既然都做了，都努力了这么多了，然后他们相信自己做得到。最后，电影之中的剧情也是他们真的感动了那个他们学校的那个董事，让那个董事就决定说好，那他就。把这栋建筑保留下来。那至于要盖新大楼的地方呢，他就另外再去找。所以他们最后是成功的。
0: 我真的觉得这件事情非常非常的不容易，因为他们，我印象中他们可能是在一个日本，就是可能比较乡下的一个地方，嗯，然后是一个靠海的城市，然后他们好像还可以几个高中生，然后呢一起去搭火车，對,對,对，然后呢去争取权益。我真的觉得这看起来真的是非常非常厉害，
1: 就是他们搭火车去到城市里面，嗯，嗯然后去找那个社长，这样要去跟他说这件事情，请他。再考虑一下，不要把这栋大楼拆掉，这样对。然后这个故事呢，听起来好像会觉得说啊，它就是电影嘛，它、啊、电影就是会最后结局就是 happy ending 啊，就是一定会把这栋大楼留下来啊啊，然后大家都觉得理所当然，因为毕竟它是电影，对，电影里面什么事情都有可能发生嘛，就特别热血啊，然后或者是这种就是特别有希望、有能量的事情，在电影里面似乎是理所当然的。然后，但是放在自己的现实当中，如果我们现在想一想，如果这件事情是我们自己发生的，就是我们真的有一栋大楼要被拆掉了，然后是对我们来说很有意义，或者说对整个社会啊、整个历史价值来说是很有意义的东西，那我们会有这个信念、有这个信心去争取这栋大楼吗？
0: 对，其实这个的话，在我们社会当中，就是蛮常会有出现这样实际的例子，就比如说像很多的杜根案，然后呢，嗯、很多人不想要搬家，然后就希望可以极力把那个建筑物保留下来，或是呢，它其实只是一个举例，电影里面呢，它是说保留一栋建筑物来看好了。对，那其实呢，换一个角度方面想，我们在我们自己的生活当中，也很多时候呢，必须要去为自己的权利啊，或是为自己的呃一些选择，然后去做一些争取自己的权益，这样子。嗯，对，所以这个在我们现实生活也是有可能发生的。嗯。
1: 如果说这一群就是在电影当中的这些高中生，若他们觉得他们做不到的话，那他们就放弃了，他们就会失去他们这一栋大楼。但是他们最后所有人都就团结一致，相信说哦，他们是可以做到的。然后也相信带领他们的呃、哦、学生会会长，然后还有那个呃报社的那个社员，也就是男主角，然后跟女主角他们三个人一起去。他们大家都相信说哦，他可他们可以办得到这样，然后就派他们去。最后，他们才真的成功。这个这个关键性的这个一个点呢，就是我们今天要讨论的一个主题，叫做限制性信念。而什么是限制性信念呢？就要来先跟大家讲一下。所谓限制性信念，它其实很简单了，就是一个否定的一个概念。就像我们，比如说我们对于一件事情的态度啊、想法、啊、观念啊，我们可能都会有一些啊、呃、限制自己的地方，比如说可能。我们觉得说，比如说，我就是觉得说啊，我就是不会游泳啦，我就是一定不会游泳，啊，我就是很怕水，我就是不能怎么样怎么样，或者说我就是呃，不值得获得什么什么啊，我不能怎么样，有很多负面的这些词汇，就是所谓的一些限制性信念，或者是一些比较百分之百肯定、毫无那种弹性的一种字，比如说，呃，可能就像我刚才说的，比如说我一定学不会游泳。之类的话，我曾经也觉得啊，就觉得说哦，我总可能可以在水里面那个换气啊，还是怎么样？但是我还是曾经学会过，虽然我很久没有游了呵呵，不知道现在还记不记得会不会。但是我其实也是可以学的会的。那个时候就是有点像死马当活马医嘛，就那个时候被高中老师逼迫说哦，一定要学会，不学会不让你毕业之类的，就说长得好，那我一定可以这样才学会的。所以一切其实都是来自于一个。我们的限制性信念会觉得说自己好像做不到，然后或者是拖延啊，很,很多事情其实是因为我们这样子的一个信念控制我们
0: 。对，其实刚才听到这边，我就觉得说，哇，小绿举的一个例子啊，真的非常非常百分之两三百的精确。什为什么？为什么为什么会这样说呢？因为每次像。我们出去玩嘛，其实我跟小绿都算是蛮喜欢海的，对。但是每当跟小绿说，哎、欸，我们要去玩一些可能水上活动，或是平常的，像大家知道说游泳，其实也是一个非常好的运动。嗯，就比起可能特别是夏天的时候吧，你大热天的时候，然后呢你去跑步啊或什么的，你可能会满头大汗，甚至可能会中暑。但是游泳它是一个非常好的有氧运动。然后呢，你除了可以运动到之外，大部分现在公立的游泳池里面都会有一些 SPA 池啊，或是呃一些热水池，它可以让你在游完泳之后，你可以用那些设施，然后呢去让自己的身体有一些放松，自己的肌肉等等的。但每当我要找小绿去游泳的时候，他的那个限制性限制性信念。啊、哦，这个真的有点绕口。<難><笑>对他的限制性信念，这时候就会直接出现。哦，我就不喜欢水上活动啊，啊我就不能那个啊，我就游泳对我来说太困难了。啊，我没有泳衣呀、啊，什么之类的，等等，就是这时候会突然喷发出一头拉骨的限制性信念
1: 。应该也不是说很多的限制信念，而是说它是一个限制性信念，它的来源就是我觉得。我不会游泳，或者是说，我觉得我游泳就是不开心，嗯、就是这个一个信念导致我有非常非常多的借口。嗯、你看，连没有泳衣都说得出来，嗯、不是买了就有了吗
0: ？對,<笑>对啊，而且一件泳衣也没多少钱。
1: <笑>就是当你有一个阻挠你的一个观念、嗯、一个态度的时候呢，嗯、你通常就会后面有非常非常非常非常多的借口，可以让你不去做这件事情。对，就比如说，好，比如说你想要瘦，好的假设，我们很喜欢举这个、嗯、那个减肥的例子。嗯、然后，一个人如果说他其实没有打从心底的想要减肥，嗯、然后他就会可能就会告诉自己说：“啊，我就是减不下来啦，他可能没有这样讲，但是他心里其实有这样子的一个信念，觉得说我就是。减肥不会成功，就是会失败，所以就会有，比如说，可能他是今天就是啊、哦，不想去运动，他就觉得啊、哦，好啦，我就是懒惰啦，所以我不去运动，所以我受不了，就是有很多这些借口。会产生这样
0: ，可能有一些人会觉得说，那只是不去游泳而已啊，我也不喜欢游泳啊，那这个限制性信念对我来说根本不痛不痒，无伤大雅。对，但是这边的话 ，Henry 邀请大家去思考一件事情：如果我们平常啊，对于一些比如说像减重好了，我们就有一些这样子的限制性信念，比如说我从小到大就会胖。对，那你觉得胖也没有关系，那你可以不要去做减肥这件事情也没有关系。但如果是呃你的限制性信念呢，它是发生在一些可能维持你的生活所需的时候，那这个时候你可能就要思考一下，呃，限制性信念对你的影响大概会有哪些？嗯，对，就比如说像以 Henry 的工作嘛 ，Henry 是一个业务性质的工作，对，有时候限制性信念出来的时候，哇。我在刚进去每一次要跟客户洽谈的时候，真的都非常非常多的限制性信念。嗯、就是客户都还没有跟我说他的想法是什么的时候，我就会觉得说啊，这个可能价格太贵，他不喜欢；啊，这个可能申请的流程太复杂，他一定不要。嗯、<哼>对，就是很多时候。会有这样子的限制性信念，就会让我在工作上的时候可能表现不佳，嗯、然后或是我就会想要呃放弃，甚至说可能会觉得呃自己的就是会变得很忧郁这样子
1: ，嗯，会觉得帮手帮脚啦，嗯、你会觉得说你就是不能做什么，不能做什么，所以会觉得很沮丧，<对>因为你就被自己限制啊，你就觉得说哦不行，嗯、我就只能在这个小框框里面。对，所以怎么样？怎么样？怎么样？就是后续的会呃一连串的影响很多事情，就会很容易让你觉得不是很开心，嗯、因为你被限制了嘛。但其实是被你自己限制。但我我也不是说，刚才那个减肥只是举例而已。就是每个人都有自己的限制性信念，嗯、也不是说一定要减肥。<对>如果你觉得你自己现在就是很健康啊，很好看啊，那也不需要。那他那那个他就不会是你的限制性信念。这个。就是大家要分清楚这样子。嗯、那我们今天说到的限制性信念，就是为什么想要解决它，是因为它影响到了我们，对自己，對,对，所以每一个人的限制性信念都不一样。对你可能会，嗯、呃，觉得说，嗯、呃，像像我举我自己的例子好了，我可能就会觉得说，哦、呃，我有时候不是很有信心，就觉得说啊，我一定，比如说我面试好了，我面试就是不会上，就是就是很容易不上这样。然后就会觉得比较没有信心，对自己在工作上面的这件事情就会觉得比较没有信心这样子，所以我就想要解决这件事情啊，因为我希望说、哦、之后可能会有更好的工作机会，所以势必要做一些面试。那我总不可能永远都觉得我没办法面试上吧，所以我希望解决这件事情，所以我才想要去了解说哦，要怎么样才能解决掉这个限制性信念的问题呢？
0: 对，而且为什么要解决这个限制性信念的这个问题？还有一个很大很大的一个重点，就是说，呃，像我们之前有跟大家聊过有关于设定目标的部分，还有培养习惯的部分。如果你每一次在设定目标的时候，你都受到那个限制性信念的。呃，这个想法去影响你的话，那你设定一次目标没有达成，设定第二次目标你又没有达成，这第三次、第四次、第五次，你慢慢的就会这个情感一直持续的叠加上去，你就觉得说啊，算了，我就这样子躺平好了，我干脆不要设定目标了，因为我就算设定目标，我就是没有毅力，我就是懒惰，我就是。不想要怎样怎样，没有办法去实现它。
1: 对，通常也不会有三四五六次啦，<对>通常第一次、第二次没有成功，嗯、你大概就会觉得你好像做不了这样。对，这就是你会觉得说你自己做不到的原因，就是刚才 Henry 说的一个累加给自己的一种信念的关系。这样，嗯、对。所以，我们今天呢，就想要来讲讲说，到底要怎么样才可以发掘自己有哪一些限制性的信念。
0: 如果喜欢我们的节目，可以在各大平台订阅我们，给予留言评价
1: 。欢迎在底下链接输入 email， 免费获得面对情绪的完全攻略
0: 。让我们帮你一起解忧，离你的简单生活更进一步。一
1: 步那第一件事情就是、呃，我们刚才已经有讲到了，就是很重要的，嗯、你要知道。哪一些是限制性信念？嗯，像你觉得你自己有哪一些限制性信念？你现在知道吗
0: ？呃，比如说像呃，我要去做一件事情的时候，比如说像我们好想简单的事情，嗯、在一开始呢，当初我要开始录 podcast 的时候，在刚开始，在我做之前，我就有很多的限制性信念。我到底要挑什么麦克风？我到底要怎么样写脚本？我到底要跟大家聊什么？
1: 这样应该不算吧？哦、这算是限制性信念吗？这个应该算是比较呃表面的一些事情。所谓的限制性信念，应该是说，嗯、像你刚才说，你害怕，呃，你这些事情你没有做好，其实你的限制性信念比较底层的啦。我觉得应该算是说，哦，我做不好这件事。对就是
0: 我刚刚的那些疑问就是我要用什么样的麦克风？嗯，就是这这个问题呢，就会导致让我觉得说，我可能没有办法去挑到一个 CP 值高，或是呢收音良好的麦克风。嗯，对，所以才会问就是自己这一些问题。嗯，对，可能是在做某一些事情的当下，才会出现这样的限制性信念，然后或是说，可能我在做一件事情的时候。呃，我曾经有在这件事情上面失败过的经验，它可能也会导致我有一些限制性信念。像比如说像游泳的例子好了，可能很多人不会敢去游泳的话，是因为小时候可能有曾经不小心掉到水里面过，被那个水吓到嘛，他就一辈子都怕水，所以他之后在面对水的时候都会有这样子的限制性信念，就是说。呃，我没有办法下水，嗯，这种对，所以像我之前在国中的时候，曾经有过一次的经验，就是我那时候参加演讲比赛，我原本是要参加作文比赛，嗯、因为老师觉得我作文写的不错，然后他说。哎、欸，那你去参加作文比赛，后来呢？结果我们老师又发现说，另外一个同学作文写的比我还要好，觉得他去比作文比赛的话比较有胜算。那这时候他就跟我说：“既然你作文写的不错，那表示呢，你可能就是蛮会想内容的嘛。那你去参加演讲比赛好了。嗯<哼>”然后我就在呃一种这种的状态下，就是去参加了这个演讲比赛。然后那时候我记得我上台的时候。我一句话都说不出来
1: 。嗯，这个你之前有讲过
0: 。对对对，我之前有分享过，就是我上去之后，嗯、我就他有事先给我们一些准备的时间。嗯因为他是那个算是即席演讲，突然给你一个主题。我还记得那个题目是你最印象深刻的新闻报道。嗯。对，所以我那时候上去之后，我只讲了一句：“我我。”看到一个新闻报道，是有关于一个小男孩卖巴拉，然后我就不知道讲什么，然后我就跟那个评审在那边干瞪眼，然后站了大概一分钟左右，然后呢就下台，我就想说，我这辈子再也不要演讲了，再也不要参加什么国语文竞赛，我不行，我就是没有办法在台上讲话。嗯
1: 哼哼哼，对，这
0: 就是可以去发掘自己限制性信念的一种方式
1: 。嗯，就是会心里觉得自己不能做什么事情。对，就讲回到刚才，嗯、呃、，Henry 做 Podcast 之前的限制性信念，嗯、应该就是说觉得自己做不到，对，做不到这件事情是一个比较深层的。对，就像我们刚才的这个过程，你可以自己去记录这件事情，从一开始的一些比较表面的事情。然后到后来，你再去想说这些表面的事情，它背后生成的信念是什么？其实它有时候需要找一下，不是说一开始就会知道，哎、欸，自己是有什么样的限制，因为毕竟是你知道，有时候当局者迷，自己不太知道说到底是为什么会不想去做那些事情。你只是会一开始有一些感觉，所以就情绪之类的，有点像是做情绪日记。然后一开始先写没关系，现在可能可能写不到一些。重点，但是就是先把一些感觉记录下来。每天的记录其实还蛮重要的，就是持续下去，你就会默默发现说，哎、欸，这些事情好像常常的会重复，很可,可能好几天就会重复一次。你有这样子的感觉，你就会发现说，哎、欸，其实你是有拿一些信念去限制你想要做的一些事情。
0: 对，所以这边的话，我们就要再跟大家聊一聊。当我们知道说有限制性信念这件事情，还有我们知道怎么样去察觉自己的限制性信念，把它找出来之后，那小绿，我们要怎么样就是去改变我们的限制性信念，让限制性变成可行性
1: ？那我们就要引用一个呃。不知道大家有没有听过的这句话？这句话我还蛮常在一些，嗯、比如说报道啊，然后或者是一些书里面作者会引用的这句话，是来自近代的心理学之父，他叫做 William James。他有呃讲过一句话，叫做“态度决定行动，行动决定习惯，习惯决定性格，最后是性格决定命运。”它有点像是一个呃一层一层一层的概念。反正你把头尾看在一起，就是说，其实你的态度可以决定你的命运。有没有觉得听起来好像嗯很神奇？嗯，好像就觉得说，哎、欸，你其实只要改变你一个态度、一个想法，也就是说，我们刚才说的那个限制性的信念，如果你改变了你那样子的信念呢，最后你其实是可以改变命运的。虽然这样听起来好像，你会不会觉得好像有点空，好像有点悬？到底是可不可以？因为其实这中间的过程累积啊，是很久很久的，就是它不是说很快的。你总不可能说，哦，我今天改变一个态度，我明天就变成。什么亿万富翁？嗯、这也不太可能。它是中间是需要经过一段时间的累积，你才可以去改变的
0: 。对，其实像小绿刚才讲的那个，他讲的就是一个从心理就是到实体，嗯、就是你生活表现的一个改变。嗯、对对对。对，那我觉得我在呃面对限制性信念啊，就是除了从内心之外，就是去改变自己心里面的想法之外。我这边也可以跟大家分享一个可能比较实际一点的方式，就是刚才我们不是有提到说，我们有记录自己限制性信念的这些想法吗？嗯，对。那一般来说，我们通常快速的联想到限制性信念的时候，我们都只是，比如说，呃，我不能游泳。对，但是你没有把我不能游泳后面那一句写出来
1: ，就是态度的部分。对，
0: 就是你没有写说。我不能游泳，是因为我小时候不小心掉进水里，然后呢被救起来，所以我很怕水。嗯、mm ， hmm. 对，你没有把你呃不能游泳这件事情的原因就是写出来，那你就会发现说，哎、欸，如果你把这件事情写出来，你可能就可以开始去想解决方案这件事情。Mm hmm. 那就比如说 Henry 以 Henry 当时演讲的这个部分来去讲好了。我记得我后来一直以来都没有再参加过任何的演讲比赛，直到我大学的时候，因为想要学习英文，那时候呢，我去参加了一个英文的演讲社团，应该蛮多人都有听过 Toastmaster， e r 对，它就是一个有蛮多企业跟学校都有在做这个英文演讲会的部分，嗯，对，那是我第二次。接触到演讲这件事情，嗯，对。那当时呢，我就是要准备一个五分钟全英文的自我介绍演讲。对，那那是我就是第一次这样演讲。然后我刚开始也想到说，我怎么可能演讲？然后我中文的演讲都不行了，还要我讲英文的演讲？<笑>对。但是那个时候，我是告诉自己说，其实因为我当时在读军校嘛，对不对？然后后来在高中的时候，就是有了一些历练，就是有去担任干部的角色。很多时候必须要站在那个列子前面去宣达一些事项
1: 。列子，嗯、呃
0: ，就是像我们在军中不是都会排那个队形吗？哦，对对对，所以因为那时候我是干部的角色，我可能就要跟大家说，哎，上面长官交代我们什么样的任务，嗯，那我要传达给底下的人，我都是站在。一群人前面讲话，我就发现说，其实，呃，我最近的这个站在别人面前讲话这件事情，其实是有一些调整的。那我就可以想说，哎，既然我有这样子的经验，我就想像我自己去演讲的时候，只是在对学弟他们讲话
1: 哦的这种能当西瓜这个概念
0: ，对对对。然后这个时候我就决定，好，不管怎么样，这一次我就尝试。我至少一定要尝试有机会去突破这个限制性的信念跟想法，嗯，所以我就真的就是先手写写了一篇英文的自我介绍的五分钟的讲稿，嗯，然后呢，还去请我学姐帮我。就是审一下，说看这个文法有没有哪里有问题，然后再做修正。然后我真的就上台演讲了。上台演讲的时候，我记得那时候非常非常非常的紧张，因为一直到演讲的前一分钟，限制性信念還都还在不断干扰我。嗯。所以我那时候是手发抖，然后非常紧张的上台。但是结果我没想到，我就是想办法，想说啊、哦，我竟然稿都写了。搞一倍了，那我就把它讲出来，然后我就有加一些手部的动作啊，或者什么的，然后就有演讲完之后，那时候我们是跟那个华硕的一些呃，就是他们的员工啊，就是一起办这个 Toast e r Master， 对，然后就他们就说：“哇，你真的是第一次英文演讲吗？”就他们竟然没有察觉出。我的紧张
1: 紧张了爆了，吧？对对对对，
0: 然后呢，结果还发现说，其实我演讲出来的这个一个表现效果还蛮好的，对，效果还蛮好的。这个时候我就觉得说，哇，原来我是可以演讲的。就是过去的我<對>站在台上跟评审干瞪眼一分钟的我，并不是现在的我。嗯嗯嗯，对，因为随着我们有一些经历跟成长之后，即使我们过去有阴影。对，但是我们还是有机会可以让这些阴影不去产生我们的限制性信念，然后去突破它。嗯
1: ，我觉得这个点算是一个你很大的转变的一个，就是信念上的一个点，嗯、因为你获得勇气了嘛，所以你之后就会觉得说，其实你知道你自己做得到，你也确信说、哦，你真的做得到，你其实是一个就是真的可以去演讲的人这。这样这个。信念就是完全转变了，但我觉得很多人还是会就是，可能没像你那么勇敢，就是真的跨出去那一步去做这件事情。就其实也蛮难想象，<對>那个时候为什么会愿意做这件事情？到底是怎样头撞到才<笑>想去做这件事情？就是怕了这么多年嘞，然后突然去做这件事情，好像也没那个必要啊？为什么一定要做？
0: 因为那个时候主要是想要学英文
1: 哦，想学英文的这个动力那么大、哦
0: ，對,对对，就是想要学英文的这个。好啦，就是跟大家讲一个，就是稍微有点小小的另外一个部分，就是说<对>我那时候参加这个英语社团呢，其实是希望说。<咳>这个讲出来好像蛮不好的。有时候是因为，如果呢，就是我们待在脸上没有去参加社团的时候，啊、嗯，有时候就会有一些公差勤务要我去出。哦、所以呢，哦、除了我想学英文之外，这人
1: 想多懒呢，<笑>哦，
0: 所以也是想要就是去参加一个社团，就多一些做一些不一样的事情，嗯、就不会只是在那边做公差勤务这样子。哦
1: ，对，原来就是。这个偷懒的这个部分也是一个很大的动力。那个不是，<笑><怪>哦、那个不
0: 是重点，<笑>重点是我突破了我演讲的限制性信念。<笑> OK， 没
1: 有，我觉得这也算是一个重点啊，就是有一些就是动力，不管那个动力是来自于什么，动力是来自于懒惰也蛮厉害的，<笑>反正它至少让你突破这件事情嘛。对，然后我另外一个就是。帮大家改变限制性信念的另外一个想法呢，就是帮自己写一个快乐的剧本，做快乐的事。就怎么说呢？我们每一个人就是做一件事情啊，一定会是觉得这件事情是好玩的，或者是呃开心的，或者是真的对我们有用的，做完后很有益处的事情，我们才会想去做嘛，迫不及待要去做，嗯、对不对？然后那些很不想要做的事情，其实。都是一些就是限制你的信念，就这其实还蛮简单的，说起来简单的话，然后但是有时候你又很难察觉。比如说像做家事好了，为什么我会不想做家事呢？我就觉得说，哦，那个啊、呃，可能他会占据我一些时间啊，我比较想要做其他事情啊，等等的，就会觉得说、哦、做家事这件事情本身好像不是很快乐。但是后来我发现，其实做家事这件事情呢。我我其实还蛮爱干净的，所以我就会觉得，我就会想说，好做完之后，就会让这个地方就是变得干净许多，我就会比较开心。所以做这件事情本身是一个快乐的事情。然后加上后来，我也会觉得说，哦，其实很多事情就是还蛮复杂的，要去处理，是还蛮难的一件事情。相对于家事来说，家事是很简单的事情，然后你很容易就可以完成一件事情之后呢，获得了一点小小成就感呢。是很容易获得的，所以这件事情是简单的，然后他去做完呢也是开心的，所以我就会觉得说，哦，这件事情我做了是好的，所以我才就会想去做了，所以有时候是换着一个角度去想同一件事情，你做的时候的感觉就会很不同
0: 。对，就是你可以去想一下，嗯、呃，你的结果是好的，对，就是往好的结局。的出发点，然后去想，然后去行动，嗯嗯这时候就比较不会一直想到一些限制性信念的这个部分。
1: 好，那最后给大家总结一下我们今天的内容。今天刚好是在呃农历新年后的第一集嘛，就回归给大家来讲解一下这个所谓限制性信念，因为它通常是阻碍我们完成很多目标的一个困难点，所以我们今天就跟大家来分享这个，在这个农历新年的。之后分享这个特别的适合，而且我们通常会觉得过完农历新年比较有一个年真的结束的感觉，嗯、那比起那个一般那个跨年，好像还更有 feel 嘛。就是我们通常是过完一个很长的农历新年之后呢，<對>才会觉得啊、哦，一切就是真的要重新来过了，真的不能再拖咯。
0: 」对，因为跨年只有放两天或三天，<笑>對,对对对，然后新年有放。七八九十天都有可能，对对对对，所
1: 以这个是一个真的重新来过、改过自新的好机会。哎，没那么严重啦，就是希望可以帮助大家说，可能可以解决掉一些自己很多就是负面信念的问题。那为什么会有负面信念？什么是负面信念呢？我们刚才也有跟大家介绍，然后最后要怎么样发掘？觉察你自己有哪些信念之后呢，你就可以去改变这些信念，给自己写一个快乐的剧本。对，就是仔细想想，其实所有事情，不管是什么外在啊，然后或者是可能什么人啊，你做什么工作，在什么环境啊，那些其实问题都不是问题，都是来自于你自己心中的信念。只要你有心想要解决，它就一定不是问题。这就是我们今天。限制性信念给大家的最后的一个总结
0: 。那我们今天节目就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。如果喜欢好想简单，可以点开资讯栏链接，用每个月一杯咖啡的钱赞助我们
1: ，也可以到 Apple Podcast 给我们五星评价，分享你的想法哦
0: 。谢谢大家的收听啦。嗯